0: Salut le Squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le Squad dès maintenant Aujourd'hui, nouvel épisode du Squat de la Performance sur le sujet de la rupture du ligament croisé antérieur qui est une des lésions du genou les plus fréquentes dans le domaine du sport. J'ai un king de la francophonie en ce qui concerne sa rééducation, mais surtout mon invité du jour est bouillant en termes de recherche scientifique. Florian, bienvenue sur le podcast du Squat de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas
1: Merci Maxence pour, pour l'invitation et puis pour, pour l'introduction également. Euh, donc je suis Florian Foilly, je suis masseur kinésithérapeute dans le Val d'Oise, dans bon, le nord de, de Paris, au centre orthosport où je, je prends en charge donc, que des patients qui ont eu des, des ruptures ou des reconstructions de ligaments croisés antérieurs. Et euh, je travaille également à la clinique de Doron, donc sur la même commune. Euh, donc là, je travaille vraiment en multidisciplinarité avec des chirurgiens, où euh, j'évalue en fait tous les patients opérés de reconstruction de croisée, à différents stades de leur parcours, euh, vraiment du retour à la course, retour au sport, etc. Donc tous les patients, c'est à peu près de 200 patients par an qui font à peu près 3 bilans au cours de leur ouais. cursus. Et donc ça me permet à la fois aussi bah, d'aider mes confrères dans leur prise de décision et dans leur programmation, on va dire, de rééducation. Et puis ça, comme tu disais, ça me permet aussi d'avoir des données euh, et de pouvoir euh, bah, notamment monter des, des, des petits projets de recherche euh,
0: juste après. Quoi. Je sais que tu es très, très actif euh, là-dessus et c'est top qu'il y ait des personnes comme toi dans la francophonie qui, qui puissent euh, bah, voilà, faire avancer euh, le process. Et comme on l'a bien compris, ben c'est vraiment ton dada, donc on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Quand il y a une rupture, il y a un diagnostic, et une des questions qui arrive très rapidement sur la table, dès que le diagnostic tombe, c'est est-ce qu'on doit se faire opérer ou non Quel est ton avis
1: oui, c'est une question aujourd'hui qui a déjà le mérite d'exister parce que bah forcément, on voit aussi que la recherche évolue et on voit qu'il y a des gens qui se font pas opérer et qui vont quand même relativement bien. Euh, et donc, pour euh, répondre, si tu veux, à, à cette question, bah ça va être assez simple parce qu'en en fait, il y a des critères aujourd'hui qui sont un peu établis euh, dans la littérature et qui nous permettent déjà d'aiguiller le patient. Pourquoi je dis aiguiller Parce que des fois aussi, les patients, il faut les prendre avec euh, bah, des fois leurs croyances. Euh, euh, par rapport à la chirurgie, par rapport à la médecine, euh, des fois par rapport à leur état psychologique, il y en a qui ont très peur voilà, des gestes opératoires, donc ça fait aussi partie de ces critères-là. On va dire que dans les critères euh, vraiment principaux, c'est de savoir d'abord est-ce qu'il y a une rupture qui est totale ou pas euh, du, du croisé, puisqu'on peut avoir des ruptures dites partielles. Alors rupture partielle, ça peut être 1% comme ça peut être 99%, mais comprendra qu bien que dans les deux cas, ça ne tient pas forcément pareil. c'est ce qu'il y a des lésions associées S'il y a un ménisque qui est touché, s'il y a le cartilage qui est touché, bah forcément, on ira plus vers l'opération. Puis après, il y a aussi tout ce qui va être inhérent on va dire, aux objectifs du patient et ce qui fait du sport à haute intensité. Moi, je n'aime pas forcément toujours le terme de haut niveau parce qu'on croise des gens aujourd'hui qui font trois, quatre fois du sport dans la semaine pendant deux, trois heures. Donc pour moi, c'est des sportifs quand même de, de haute intensité et bien sûr euh, le vrai critère on va dire le, le plus important euh, même si là je rentre en compte c'est le phénomène on va dire d'instabilité c'est à dire qu'il y a des gens euh, qui malheureusement dans leur vie quotidienne n'arrivent plus à, à vivre correctement, ils ont le genou qui se dérobe euh, sans arrêt et donc euh, ça c'est un vrai souci qui souvent on va dire est le, le juge de paix on va dire, des patients qui des fois ne veulent pas se faire opérer, qui à force d'être instables disent ah, si si je vais y aller parce que euh, là je ne peux plus vivre, je vais me faire entorse sur entorse donc voilà, sur ces critères-là, des fois, euh, quand les gens sont éligibles, on se dit bon, allez, on se donne trois mois, on se fait de la rééduque euh, à fond et puis au bout de trois mois, on réévalue. Et euh, bah, c'est vrai que c'est surtout sur le critère, on va dire, d'instabilité que les, les gens prennent leurs décisions euh, conjointement avec le kiné et le, et le chirurgien généralement.
0: Ouais, donc on comprend bien qu'il y a plusieurs critères et qu'au final, euh, c'est un peu à la carte en fonction du profil et de tous les critères qu'on va établir. Est-ce que tu parles, toi, de l'investissement en termes de temps que ça représente avec tes patients
1: Oui, ouais, ouais, ça, c'est hyper important et c'est une super question que tu poses euh, parce que des fois, il y a des, des patients qui sont toujours un peu étonnés quand on leur dit que bah, ça va être six mois de rééducation, par exemple. Ils disent « Ah oh, mince, autant de temps, etc. Euh, » Et ça, je te parle juste après l'opération. Euh, des fois, quand tu les as avant l'opération pour préparer le genou à l'opération parce que, bah, j'ai toujours tendance à dire, il faut opérer un genou qui va bien hein, c'est paradoxal puisqu'il manque un croisé des fois, des, t'as des lésions aussi euh, mais c'est important, effectivement, de leur dire bah là, par exemple, oui, on a six semaines euh, pour aller, par exemple, à l'opération et après, l'opération sera minimum six mois de rééducation tout en sachant que, toi, le retour à la compétition il se fait entre 9 et 12 mois donc mmh. tu peux avoir des périodes pour certains patients de de réathlétisation qui vont aller plus loin, euh, et ça c'est important euh, des fois quand on parle d'objectifs euh, smart euh, un petit peu avec le T qui représente temporel, euh, c'est important de leur donner effectivement ce, ces délais euh, dans le temps parce qu'il euh, faut que les gens soient prêts euh, justement à, à, à ça, euh, parce qu'au début c'est toujours tout beau, tout rose, hein, et puis euh, après euh, au départ tu fais pas mal de progrès, les gens sont contents, puis tu sais, as toujours une période où tu stagnes un peu, et on voit que les gens, ce n'est pas physiquement qu'ils lâchent, hein, mais c'est plutôt euh, des fois euh, moralement. Je pense que c'est important euh, de leur donner des, des délais et c'est important aussi de pouvoir, euh, euh, comme je dis, les évaluer régulièrement pour leur montrer aussi les progrès voilà, qu'ils font. Que ce n'est pas parce qu'eux, ils ne ressentent pas toujours le, la progression qu'il n'y en a pas eu. Euh, mmh. Des fois, ça peut être infime, mais ça peut suffire hein, de passer un exercice à deux jambes, à une jambe, sur telle, telle ou telle phase de contraction. Déjà, ça, c'est un plus, quoi.
0: Oui, donc ça, c'est tout l'intérêt, euh, je pense, de, de bilanter et, et de partager avec euh, le patient. On en parlera un peu plus tard, mais euh, j'aimerais euh, revenir sur euh, le fait, on va prendre un, un patient avatar euh, qui vient de se, se rompre, et lui, euh, bon, bah voilà, on est parti euh, du principe par rapport aux critères qu a, qui sont établis qu'il va y avoir euh, opération. Selon toi, euh, dans quel délai et selon quels critères on doit dire « bon ben bah voilà, maintenant, c'est bon, tu peux te faire opérer ». Je
1: vais donner deux réponses. Il y a, il y a celle qu'on aimerait, on va dire, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire opérer le patient dans la meilleure, la meilleure disposition possible. Puis après, bah, malheureusement, tu as les délais, parce que quand les chirurgiens, des fois, bah, ils n'ont pas de place, ou une certaine place, peut être à un mois, six semaines, généralement, quand ils te demandent de éducation préopératoire, bah, tu dois faire avec ce, ce, ce délai-là. Euh, en tout cas, ce qu'on sait, c'est même d'expérience, euh, parce que il bon, n'y a pas que, que, que l'effet scientifique, hein. euh, mais d'expérience, les gens qui n'ont pas la jambe qui tendent avant l'opération, euh, c'est compliqué. Enfin, c'est hyper compliqué. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à récupérer, vraiment, on va dire de manière prioritaire, c'est l'extension. Enfin, surtout en préopératoire. Alors, le déficit d'extension, il est multifactoriel, hein, du traumatisme. Des fois, c'est aussi des blocages hein, au niveau du, du cerveau qui fait que par mécanisme de défense, en fait, on... On se maintient en, en, en flé-somme, on appelle ça en, une légère flexion de 20-30 degrés. Et on va dire que c'est vraiment le mouvement le, le plus important. Et après, il faut avoir récupéré euh, aussi, on va dire, une musculature qui est, qui est fonctionnelle, la littérature parle de 80% par rapport au côté opposé. Bon, ça c'est toujours euh, voilà un aspect quantitatif. Euh, mais je pense que l'aspect qualitatif avec une bonne contractilité musculaire et euh, de bonnes amplitudes articulaires, notamment en, en extension, ça reste à mon sens, cette d'expérience euh, primordiale pour espérer avoir des suites post-opératoires les plus simples possibles.
0: C'est top parce que tu parles d'extension, mais finalement très peu de flexion. Déjà, pour quelles raisons Moi, j'ai déjà euh, mon idée, mais j'aimerais que tu nous l'exposes. Et surtout, euh, bah, comment tu euh, accompagnes tes euh, patients dans le but voilà, qu'ils récupèrent leur extension euh, de manière optimale
1: Sur la flexion, c'est vrai qu'on euh, finalement, on s'est rendu compte... Euh, que les gens, quand tu fais de l'actif, euh, ils récupèrent quand même, euh, on va dire, la, la flexion quasiment spontanément. Je ne dis pas qu'il ne faut plus mobiliser ou, ou faire de la flexion avec les gens, mais c'est vrai que les gens, c'est montré aussi, quand tu fais des séries de flexion, extension, actives, tu récupères mieux la flexion. Et surtout, on, on s'est rendu compte aussi que les gens chez qui on forçait la flexion euh, développaient des complications de manière un peu plus importante. Sur la flexion, c'est vrai qu'on voit quand même que les gens récupèrent, on va dire, euh, spontanément plus. Euh, rapidement, euh, sur l'extension c'est beaucoup plus compliqué euh, par contre, j'explique bien en tout cas moi aux patients qui, qui, euh, que le patient doit faire partie intégrante du projet, qu'il ne doit pas être passif, et que ce n'est pas parce qu'on va faire une heure, une heure et demie de rééducation deux, trois fois par semaine euh, s'il reste du temps, euh, comme dit le, le régime c'est euh, Canapé, Chips, Agendas et, et Netflix, voilà, pour euh, vulgariser voilà, un petit peu euh, ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses donc c'est important aussi de de rendre le patient un peu acteur hein, de cette rééducation, lui faire comprendre que par exemple voilà, un quadriceps se contracte hein, voilà, un peu comme ça, on va éduquer un petit peu ce, ce patient-là en lui montrant des gestes, en lui montrant des contractions, en lui demandant de, de le répéter à la maison, mais ce qui est important aussi, c'est d'évaluer déjà euh, au cabinet, en centre, en tout cas, euh, quand on a le patient, est-ce qu'il sait bien faire l'exercice pour qu'il puisse le répéter correctement à, à la maison, et surtout, de ne pas leur euh, brider le mouvement, parce que des fois, on leur dit, non, mais faites pas ci, ne bougez pas, et en fait, c'est pire, euh, que enfin, on en parle pour le dos, que le mouvement, euh, ça soigne, mais pff, que ce soit pour le genou, sûrement pour d'autres articulations, c'est nécessaire de, de bouger à bon escient, pas trop pas non plus, ne pas, pas assez, mais euh, c'est important aussi de, de montrer un petit peu euh, au cerveau, parce que souvent c'est souvent lui qui est le responsable de ça, qu'il n'y a pas de danger à bouger et que donc il peut euh, un peu libérer la zone et puis euh, y aller euh, gentiment.
0: Ouais, mais c'est intéressant que tu parles d'un patient acteur parce que finalement, euh, à l'instar de Brian Littré, euh, avec qui j'ai fait un podcast sur euh, les lésions myoponévrotiques des ischios jambiers, lui disait, après une lésion comme celle-ci, tu es condamné à vie à travailler sur tes ischio notamment. Est-ce que quelque part, après une, une telle blessure, tu n'es pas aussi condamné à vie à travailler sur cet accident-là, on va dire
1: Ouais, si, si, je, je, vois, je vois bien son point de vue, mais c'est vrai qu'il n'a pas, il a pas à tort dans, dans cet aspect-là. C'est-à-dire que c'est vrai que voilà, on sait par exemple que le phénomène arthrosique arrive post-croisé notamment. Il est dû à la faiblesse du quadriceps. Donc, euh, on a aussi notre rôle nous en tant que kinésithérapeute bah, potentiellement de ramener, on va dire, à un niveau de performance, on va dire, antérieur. Euh, mais après, c'est important en tout cas de, de maintenir euh, une certaine activité. Euh, ne stressent euh, au moins au niveau cardiovasculaire. Euh, tu as des écrits, par exemple, qui te montrent que si tu arrêtes le sport après un croisé, tu augmentes de 50% ton risque d'infarctus du myocarde. Donc, c'est pas rien. Hein, c'est quand même 50%. Et on voit que toi, d'un problème traumatique, tu, tu, tu deviens un problème de santé publique. Euh, donc, c'est quand même euh, voilà, assez important. Donc, il faut encourager, en tout cas, l'activité, même si des gens, des fois, disent oh, « Non, mais moi, je ne veux plus faire de foot. » C'est bon, euh, ça suffit. Mmh. Euh, mais faut... Euh, qui réussissent à trouver quand même une activité qui va leur permettre de pouvoir continuer à avoir une activité physique et sportive. Et à nous, en tout cas, de ramener à des performances optimales. Hein, quand je dis des performances, des fois, c'est pas des, des voilà, c'est de se retrouver au moins un état antérieur euh, qui repermettent permettre cette pratique euh, sportive. Mais c'est vrai qu'on se rend vite compte que les gens qui, des fois, arrêtent la rééducation, euh, arrêtent trois mois, reviennent. Euh, bah, vont avoir des fois des complications un peu mécaniques comme euh, du syndrome fémoropathélaires, etc. Parce que potentiellement, ils n'ont pas toujours maintenu euh, on va dire, le, le capital musculaire qu'ils avaient pu acquérir par la rééducation et, ou la réathlétisation.
0: Justement, tu as parlé euh, de problématiques arthrosiques par la suite. Comment euh, finalement euh, diminuer ce, ce risque-là
1: Justement, c'est pour ça qu'il faut remettre des fois dans, dans le contexte parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu vois un peu beaucoup d'informations et je me souviens d'une info qui montrait que quand tu ne te faisais pas opérer, par exemple, tu avais moins de risques d'arthrose que quand tu te faisais opérer. Donc, tu as pas mal de gens. Moi, j'aime bien lire les commentaires à titre éducatif qui disaient « Ah oui, bah moi, du coup, je peux me faire opérer, genre trop d'arthrose, etc. Mmh. » C'est pareil, il faut sensibiliser les gens à ce phénomène arthrosique-là et leur dire bah, « Attention, euh, déjà, il y a l'arthrose. » symptomatique, c'est-à-dire vraiment l'arthrose qui va faire mal, qui va empêcher de bouger, qui, voilà, qui va être invalidante, entre guillemets, et tu vas avoir l'arthrose, on va dire, radiologique. C'est-à-dire, tu fais une image, tu vois des signes d'arthrose, mais tu n'as pas mal. Voilà, donc déjà, il faut, faut, faut distinguer ça. Et souvent, dans la littérature, ce qu'on voit, ce n'est pas forcément des gens qui souffrent d'arthrose, mais c'est des gens qui ont des signes d'arthrose. Et avoir des signes d'arthrose, bah, c'est aussi un processus, on va dire... Normal, entre guillemets, faut, comme je dis des fois aux gens, il faut accepter de vieillir malheureusement. C'est pas pour ça qu'on ne vieillit pas de bonne façon. Et le, la deuxième chose, c'est de leur dire justement, si vous voulez vous protéger contre ces symptômes arthrosiques, bah, il faut faire de l'activité physique. Parce qu'on mmh. voit bien que les gens finalement, qui souffrent d'arthrose sont plutôt les gens qui sont sédentaires par rapport à ceux qui font de, de l'activité physique. Donc il faut démystifier un petit peu cette arthrose où des fois les gens, quand ils voient sur un compte rendu de radio ou quoi, euh, Chondropathie, ils vont sur euh, voilà, Internet, ils tapent, ils voient arthrose, et là ils disent Ah bah ça y est, ma vie est foutue, mon jeu est foutu, je vais arrêter le sport, etc. Non, non, pas du tout. Vous pouvez avoir des images. Euh, au niveau du genou, je crois, tu, tu, après 40 ans, tu as à peu près 43% des gens qui présentent des images arthrosiques asymptomatiques. Donc ils n'ont pas du tout de douleur en relation donc, avec cette arthrose-là. Donc il faut justement maintenir cette activité physique, n'importe quelle sorte, si, si, finalement et de permettre aux gens d'avoir un bon capital musculaire. Ce que je te disais avant, que ce soit l'arthrose, on dit fémoro-patellaire, donc plutôt autour de la rotule, ou fémorotibiale entre le fémur et le tibia, elle est liée à la faiblesse du quadriceps. Donc c'est à nous aussi, en tant que voilà, kinés, comme je disais, accompagner aussi les, les patients dans, leur, dans cette démarche éducative de pratiquer de l'activité physique qui vise justement à développer quand même une certaine musculature ou à l'entretenir, et aussi à nous de proposer après aussi des, des contenus, on va dire, de, de séances qui permettent le plein essor justement de cette performance musculaire.
0: Ok, très clair. J'aimerais qu'on aille sur euh, aujourd'hui un sujet qui euh, porte encore à débat, j'ai encore eu le débat il n'y a pas si longtemps et je comprends pas qu'en 2023 on débatte encore là-dessus. Voilà, après une opération du ligament croisé, est-ce qu'on peut faire des exos en chaîne euh, ouverte, chaîne cinétique ouverte, euh, précocement, est-ce une bonne ou une mauvaise idée
1: oui, effectivement. Alors, bon, le débat, tu, 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 tu prêches un converti, comme on dit, puisque ça fait trois ans, que je, même plus, quatre ans, que je travaille sur la, la chaîne cinétique ouverte, maintenant, euh, sur les, les publications. Alors, j'ai toujours tendance à, à dire qu'il faut, euh, déjà, distinguer deux choses. Tu as les exercices, on va dire, en chaîne cinétique ouverte. Tu es assis au bord de table, tu tends la jambe, tu relâches, etc. Et tu as vraiment le renforcement où on va mettre, effectivement, de, de la charge. Mm -hmm. Et c'est vrai que pendant longtemps, on disait, oh là là Mettre deux poids au bout de jambe, euh, on va distendre les plastiques, etc. etc. Sauf qu'au final, quand tu regardes dans la littérature, tu n'as rien qui te montre que finalement euh, ça te distend. Voilà. Tu n'as rien qui te dit voilà, on va ça te distend les plastiques. C'est-à-dire qu'on part en fait, sur des postulats, je peux même limite empiriques, où on dit bah, ouais, regardez, quand on met un poids au bout d'une jambe et qu'on tend la jambe, il bah, y a plus de tension sur le croisé. Ouais, mais souvent on est sur des gens sains. Donc, euh, tu as la plupart des, des recherches qui sont faites, c'est sur des gens sains. Donc, euh, quand tu n'as pas de vis, quand tu n'as pas un néo-ligament euh, mis en place, etc., c'est compliqué de transposer en fait, tel modèle ou tel modèle. Et souvent, euh, les gens disent oui, mais bah, je dis oui, mais si vous êtes les premiers à râler quand justement on dit bah, oui, mais là-dessus, c'est que sur des gens sains, on ne le fait pas sur des gens pathologiques, etc. Donc, nous, on l'a fait, euh, effectivement, sur des personnes qui ont été reconstruites. On a eu cette, cette chance-là de travailler avec des chirurgiens quand même qui ont été assez ouverts d'esprit et qui ont, euh, on va dire, euh, à la fois l'honnêteté et l'humilité de dire, nous, la kiné, on n'y connaît rien. On, ouais. Nous, on est juste là, on répare. Et donc, euh, en gros, si les patients vont bien, qu'importe ce que vous faites. Euh, donc, ça, c'est plutôt sympa d'avoir un discours euh, comme ça. Et c'est vrai qu'à la base, on avait, euh, en tout cas, montré qu'il y avait potentiellement une augmentation de force et en tout cas, il n'y avait pas de distension. On avait établi un protocole qui était bien spécifique et donc, il n'y avait pas forcément de distension, il n'y avait pas surtout de, de complications. Là, on a un dernier truc euh, qui finalement euh, est, est, sorti, va, fin, est en revue actuellement et à même niveau finalement d'entraînement entre ceux qui avaient fait potentiellement plus de chaînes ouvertes et d'autres plus de chaînes fermées, on n'avait pas mmh. trop d'écart au niveau de la force. Par contre, euh, ce qu'on remarque toujours, c'est qu'il n'y a pas de distension au niveau de la plastique. Donc finalement, de ce qu'on peut en tirer, c'est que, un, le volume d'entraînement, il semble important pour récupérer de la force. Hein, on va dire, bah oui, c'est une lapalissade, il ne nous dit rien. Mais en, en attendant, moi, j'ai toujours des gens à trois mois qui me demandent s'ils si peuvent commencer la presse ou le squat. Donc nous, on avait commencé, tu vois, par exemple, la chaîne cinétique ouverte euh, à un mois, 31,4 jours, tu vois. Donc euh, avec de la résistance, 60% de résistance, euh, par rapport à la, à, la, on va dire, à la résistance maximum du patient, euh, contraction mas euh, isométrique euh, euh, maximale volontaire. Euh, donc, c'est quand même de la charge. Donc, il ne faut, faut pas avoir peur voilà, de, de charger, je pense, les gens, de leur proposer un volume d'entraînement, en tout cas, qui soit important, et de le faire de, de, de manière à avoir, je pense, une qualité de mouvement qui soit bonne. C'est-à-dire qu'il faut... On voit les gens qui développent des complications ou potentiellement des fois qui ont des problèmes au niveau de la plastique. C'est des fois des gens qui font vont faire un leg extension, tu vois, mais ils mettent soit ils mettent pas beaucoup de charge et ils font un mouvement à haute cinétique, soit ils mettent trop de charge, et ils arrivent pas à voir, tu vois, l'extension maximale. Tu, sais, tu les vois là, ils prennent les poignées sur les côtés et puis ils forcent et ils s'arrêtent à 30 degrés parce que bah, ils pas à tendre quoi. Donc je pense que la charge euh, adaptée et la bonne qualité du mouvement, tu vois, qu'un mouvement fluide, lent, avec euh, une bonne composante concentrique. Euh, tu, moi, on avait pris. Euh, sur la delaware qui propose 3 secondes concentriques, une seconde isométrique, 3 secondes excentriques. Tu vois, c'est une bonne qualité de mouvement, tu as une bonne charge, tu peux proposer un bon volume d'entraînement à ton patient avec de la charge, avec de la chaîne cinétique fermée, de la chaîne cinétique ouverte sans danger. C'est sûr que c'est compliqué aujourd'hui de faire changer encore les, les mentalités. On va dire que tu as des écoles un peu qui, qui s'affrontent, mais personne ne veut faire un peu de mélange entre tout ça. Mais l'idée, euh, c'est de se dire bah, de toute façon, le, le, le croisé qu'on met, c'est un tissu. Et le tissu s'adapte à la contrainte que tu lui mets. Donc, si à un moment donné, tu lui mets une contrainte où tu penses que cette contrainte va être justement bénéfique, parce qu'on voit que les gens qui commencent le renforcement musculaire précoce, ils ont une meilleure vascularisation aussi au niveau de la greffe. Donc, ça c'est aussi, c'est important. Donc, des fois, il ne faut pas toujours euh, aller vite pour aller vite. Hein. Des fois, on les aime bien, ils chargent à fond et tout, en hein, formation continue. Mais on dit, ouais, moi, pour activer, je charge à fond et tout. Bah, ouais, mais des fois, on se retrouve à deux mois, trois mois. On a toujours un épranchement, on a des douleurs tendineuses, etc. Bah, il ouais. y, y a un moment donné où on peut travailler la qualité. À un moment donné, on peut travailler la quantité. Et le but, c'est de réfléchir au mieux, en tout cas pour optimiser les performances du patient, que ce soit sur de la chaîne cinétique ouverte ou fermée. Je pense que si on réfléchit un minimum et qu'on regarde ce qu'il y a dans la littérature, c'est sans danger, en tout cas pour le patient.
0: Ouais, ton discours est hyper rassurant. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tout début, tu as parlé de chirurgiens qui ne savent pas ce qu'on fait et qui parfois ont peur de ce qu'on peut faire. Mais parce que justement, je trouve ça super intéressant que toi, tu aies travaillé là-dessus, parce que ça montre aux chirurgiens qu'on peut faire les choses correctement. Via, voilà, en s'appuyant sur des travaux comme les tiens et que finalement, bah, derrière, c'est win-win. Enfin, c'est même un, un triple win entre le chirurgien, le kiné, le patient et qu'au final, bah, voilà, on, on a tout à y gagner et, et le chirurgien, pour certains, sont super contents parce que leurs stats sont, sont bonnes. Mais au final, effectivement, leurs stats ne seront pas bonnes ou mauvaises uniquement liés à, à leur travail euh, sur la table d'opération mais aussi par rapport au, au travail euh, des kinés derrière
1: non mais ca carrément je te rejoins et tu vois par exemple par la, pour la petite expérience nous avant on faisait des bilans qu'à 3 et 6 mois tu vois on voyait des gens euh, à 3 mois bah, des fois ils étaient un peu démoralisés parce qu'entre 3 et 4 mois ils disaient ah je suis content je viens je vais reprendre la course et tout tu vois et quand on faisait les tests on disait ah ouais mais là pff, bah, musculairement c'est pas assez pour reprendre la course et tout et les gens ouais. ils étaient démoralisaient un petit peu ouais. et au, au final euh, on a introduit un bilan à un mois, euh, où on fait un examen clinique, euh, voilà, on analyse un peu le, enfin, les squats et puis et si le patient est bien, en fait le, le chirurgien, tu vois il met sur son compte rendu, euh, il met euh, voilà, chaîne nouvelle cinétique ouverte, euh, autorisée, renforcement musculaire euh, en gros, allez-y quoi. Euh, et depuis tu vois les gens quand tu les vois à trois mois, ils sont bien. Donc euh, tu vois c'est là où cette stratégie aussi de communication elle doit être améliorée parce que, euh, moi, je, je jette la pierre à personne, mais je pense qu'il y a aussi bon nombre de confrères qui disent « Ouais, mais nous, les chaleurs, les ne pas trop ceux-là. Euh, je ne veux pas tenter tel truc ou tel truc parce que si après, euh, ça ne va pas, ça va me retomber dessus. » C'est cohérent, hein, ce, cette façon de penser. Donc, je pense qu'il faut euh, voilà, aussi améliorer toute cette communication en, en disant voilà, « les, les kinés, euh, ils savent faire euh, aujourd'hui. Ils ont toutes les informations pour réussir. » Il euh, y a aussi ouais, des, des, des kinés qui sont aussi soutiens, qui sont toujours prêts voilà, à aider, donner les infos et tout. Et donc, euh, bah, comme tu dis, hein, le, le but, la stratégie, c'est que tout le monde soit gagnant, que le chirurgien ait de bonne stade, que le kiné soit content, et que le patient euh, bah, il aille le mieux possible et qu'il ne
0: récidive pas par la suite. Quoi. Justement, euh, quand on pose la question au patient, le mécanisme lésionnel, comment euh, s'est passé euh, le traumatisme bah, Souvent, on se rend compte que la lésion euh, elle s'est faite sans contact, alors même... Que la plupart du temps, ils sont, euh, voilà, ils ont pratiqué un sport euh, de contact. Pour quelle raison
1: C'est vrai que c'est tout l'intérêt justement du mécanisme, euh, comme tu en parlais, parce que souvent, quand le croisé, c'est pas toujours bien bien diagnostiqué aux urgences, hein. pareil, je ne jette pas la pierre. Hein. Les urgences, euh, comme son <rire> nom l'indique, c'est c'est pour des urgences. C'est pas, pas toujours une urgence. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que les gens, en plus, ont tendance à minimiser. Parce que quand tu arrives, tu poses la question, ils disent Oh, ben non, non c'est pas trop grave, j'ai fait ça tout seul euh, sur un changement de direction. Et là, ouais. c'est clair que c'est 80%. Quoi. 80% euh, des gens qui se font accroiser, c'est sans contact. Alors, quand on dit sans Incroyable. contact, c'est sans contact direct sur le genou. Maintenant, on arrive quand même à, à explorer pas mal de choses. Et tout à l'heure, on parlait de cerveau. Euh, et c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand tu abordes un match, euh, c'est pareil, hein, les, souvent les gens disent « bah oui, il euh, fa... n'y non, non, a pas de fatigue musculaire, tu as les deux tiers des lésions, c'est dans le premier quart d'heure ». Normalement, dans le premier quart d'heure, c'est tes, tes muscles qui sont fatigués, il y a un problème. Donc en gros, tu peux avoir diverses raisons. Mais en tout cas, euh, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment donné où ton cerveau va faire une erreur d'interprétation. Donc pourquoi Parce qu'il est soumis… Euh, ah, bah, le cerveau, faut... c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier mais quand on fait un effort, le cerveau c'est une machine il hein, mmh. faut régler tous les mouvements, il faut interpréter tout ce qu'on entend, on écoute, on voit, etc euh, et ça c'est pas évident pour lui et donc il y a un moment donné, si on coupe, je sais pas moi je, je suis un peu fatigué, je suis déshydraté je suis un peu stressé par l'enjeu hein. on voit par exemple, si on se rappelle Lucas Hernandez qui se... bah, rompre son croisé dans les premiers quarts d'heure du premier match de la Coupe du Monde en France mmh. Ben voilà, tout ce contexte-là fait que, ben forcément, il y a un moment donné, en fait, le cerveau fait une erreur d'interprétation, et donc ben il envoie le message, enfin un mauvais message, euh, pour bien contrôler le mouvement, et donc euh, ce message est erroné, donc la, la mécanique qui va en, résulter, va, va, va en résulter va être erronée également, et donc va provoquer en fait, cette rupture du, du croisé. Et donc c'est pour ça que c'est important moi le, le mécanisme Alors, comme je disais pour orienter des fois la lésion euh, et dire ou là à mon avis peut-être que là vous avez si ça je vous conseillerais de faire euh, peut-être voir euh, voilà, un chirurgien et d'approfondir au moins pour exclure la blessure grave mais aussi parce qu'il te donne la direction c'est-à-dire un mon donné, quand tu sais que ton patient c'est une erreur sensorielle on appelle ça qui va avoir une un influence sur le contrôle moteur donc ce qui va contrôler vraiment ta mécanique de mouvement et donc, ta mécanique de mouvement ne va pas être bonne. Euh, et tu sais que c'est sur une situation souvent qui est non anticipée et sur, euh, on va dire, un changement de, de direction avec une décélération. Bah, si tu mets ça tout bout à bout, bah, tu sais comment rééduquer un creuset, au final. Tu sais qu'il faut que tu rééduques ton mouvement, il faut que tu rééduques le contrôle du mouvement, il faut que tu rééduques ton cerveau. Euh, et tu sais que la partie, on va dire, décélération et justement ce changement de direction cette agilité entre guillemets hein, c'est à dire qu'au moment où tu changes de direction avec une prise de décision mais tout ça ça va être important donc en fait c'est vraiment la base le mécanisme c'est la base qui te permet ensuite euh, bah, effectivement d'orienter quelque peu ta, ta rééducation sur les trois dominantes motrices sensitives et, et cognitives
0: tout à l'heure, tu as dit une phrase, tu as parlé d'entraînement du cerveau, et je pense que tu en as perdu quelques-uns avec cette phrase. Et c'est vrai que lors d'une rééducation, on est souvent focus sur l'aspect athlétique, mais tu fais partie des spécialistes qui nous mettent en garde, grâce à tes travaux scientifiques, sur l'importance du travail neurocognitif. Peux-tu nous vulgariser cet aspect pour les sportifs qui nous écoutent
1: oui, alors bah c'est en fait c'est très euh, facile entre guillemets. Hein, on aime bien, nous, en tout cas en science utiliser des termes euh, compliqués, ça fait savant, euh, mais c'est pas si euh, savant que ça. Euh, non, l'idée, comme je disais, d'entraîner le cerveau, c'est de la, de la capacité de, de, de faire plusieurs choses à la fois ce dont des fois c'est un peu difficile, ce dont on dit pour les hommes notamment. Mais potentiellement, c'est, je ne sais pas, courir tout en proposant, sais, si quelqu'un vous propose des séries d'additions, de réciter les voyelles à, à l'envers, euh, voilà, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il faut arriver à faire une tâche motrice, hein, généralement, parce que comme je disais, hein, le, le paradigme entre guillemets, c'est le moteur, le sensitif et le cognitif. Il euh, faut jouer en fait sur ces trucs-là. Donc par exemple, si on prend un exemple moteur, je cours, euh, le sensitif, ça peut être je cours et euh, je fais des passes euh, en même temps, ou une conduite de balle hein, simple. Euh, et en même temps, potentiellement, soit euh, effectivement je mets des petites lumières ou euh, alors j'indique un plot de couleur euh, pour changer de direction. Euh, et donc dans ce cas-là, bah, forcément, je suis obligé moi de prendre ma décision, de dire bah, voilà, on m'a dit vert, donc pour moi, j'analyse vert, je prends ma décision, je change de direction, j'ai toujours mon ballon, j'ai toujours ma tâche motrice. Donc ça, ça peut être une première... Euh, par exemple, étapes, on peut aussi se retrouver, voilà, à dire, de, fin, des additions, je veux dire, des soustractions, des multiplications. Il ne faut pas que ce soit trop, trop compliqué. Et l'idée, il ne faut pas toujours, quand on fait du neurocognitif, que ce soit une tâche à la fois facile et une tâche qui doit être réussie euh, par, euh, par la personne. Ce n'est pas, à mon sens, pas trop grave si elle échoue. Pourquoi Parce que si elle échoue, c'est-à-dire que la tâche sera compliquée. Euh, et quand vous êtes dans un match, la tâche du cerveau, elle est compliquée, c'est-à-dire que quand vous voyez votre adversaire, si on prend un match de foot classiquement, votre adversaire, la balle qui arrive, vous êtes obligé d'évaluer la distance qui vous sépare de l'adversaire, vous êtes obligé d'évaluer la distance qui vous sépare du ballon, mais aussi qui sépare l'adversaire du ballon, en plus en même temps, vous avez votre coéquipier qui vous dit « va dessus », vous êtes l'entraîneur qui vous dit d'aller au-dessus aussi, mais vous ne savez pas si c'est la bonne décision ou pas, donc vous voyez tout mélangé, hein, ce qu'on appelle les… Le chaos, entre guillemets, euh, c'est aussi un mot assez important, fait que le cerveau euh, doit être capable d'accomplir euh, plusieurs tâches en même temps, qu'il soit à la fois motrice ou pure cognitive, en fait. Euh, Aujourd'hui, dans, dans le rugby, euh, je n'ai plus le nom, euh, je m'en excuse, mais vous pouvez trouver ça sur Internet facilement. Euh, D'ailleurs, j'ai un étudiant qui avait travaillé là-dessus, et euh, sur les, le retour en fait, post-blessure, ils ont un ballon justement avec des couleurs différentes, donc, il s'amuse à faire des, des jeux comme ça, avec le ballon, des plots, etc. Euh, et donc, ça, c'est assez intéressant, justement, pour entraîner le cerveau à, à travailler, comme on dit, avec une charge cognitive. C'est-à-dire, on a des charges, on augmente le poids pour ses muscles. Et bien là, c'est pareil, il faut augmenter la tâche euh, du cerveau pour, justement, que... Ben c'est comme si c'était un muscle. En gros, on va essayer de le renforcer au maximum pour qu'il puisse analyser euh, le plus rapidement possible des situations et surtout en donner les ordres qui en découlent.
0: Ok, c'est très clair. Et justement, c'est vrai qu'on retrouve des athlètes après rupture des ligaments croisés qui sont vachement dépendants du système visuel. Peux-tu nous expliquer pour quelles
1: raisons ouais, ouais, ça aussi, c'est hyper important. Ce système visuel, bah, en fait, c'est ah, c'est ça, dire quand, quand il vous arrive quelque chose, enfin même au cours de la vie, hein, en fonction de, de, de ce que vous faites dans votre vie, votre cerveau se remodèle tout le temps. Donc, il va utiliser euh, des, plus de parties, un peu moins. Celle qu'il va utiliser un peu moins, bah, il va faire de la place, en fait, pour d'autres parties. C'est comme, comme un ordinateur. Hein. Vous allez enlever des fichiers qui ne vous servent pas parce que vous êtes en train de télécharger un gros programme. Donc là, c'est exactement pareil. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, quand vous êtes debout, généralement, on s'équilibre par rapport à ce qu'on ressent sous les pieds en priorité. Puis la vision, elle, elle, elle intervient secondairement, mais surtout, elle va, elle va nous aider à nous orienter dans notre environnement. On va, suite à une opération du croisé, justement, on va perdre dans ces qualités de, enfin, de ressentir, comme je vous disais, sur les, sous les pieds, ressentir la position d'une articulation, etc. Et donc, on va perdre ça au profit de, de, la, de la vision. Et donc, c'est pour ça qu'on a des patients qu'on dit « dépendants visuellement ». L'idée, c'est de travailler pas sans la vision, parce que la vision, comme on a dit, on en a besoin, mais il faut altérer cette vision. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous avez des lunettes stroboscopiques qui existent pour travailler là-dessus. Après, vous avez des trucs simples. Hein. Des fois, je dis des lunettes de soirée avec des trous striés, etc., fait que on va quand même pouvoir s'entraîner, mais en voyant un peu plus mal. Donc, en voyant mal, vous allez être obligé de vous équilibrer ben justement qu'avec vos récepteurs somatosensoriels, c'est-à-dire vraiment ce que vous ressentez, la position de votre articulation, et plus forcément en fonction de ce que vous voyez, parce que la vue va être occupée justement à, à gérer en fait cette, cet environnement-là. Donc, c'est ça qui va vraiment être aussi intéressant dans cet aspect sensitif, hein. comme on disait, c'est-à-dire vraiment rééduquer un petit peu cette façon de de regarder, de s'orienter. Et si on a des, des, des thérapeutes qui nous écoutent, c'est assez simple, on le voit au quotidien. Euh, on voit les gens, quand ils marchent sur un tapis, ils prennent une reconstruction du haut croisé, ils regardent leurs genoux. Quand ils font un exercice, ils regardent leurs genoux. Ils montent sur une marche, ils, 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 ils regardent leurs genoux. En fait, ils apprennent à contrôler leurs genoux via la vue et puis via ce qu'ils ressentent. Et tout ça contribue en fait à cette dépendance visuelle.
0: Ok, mais en tout cas, c'est très clair. Tu vulgarises la chose parfaitement et je pense que voilà, c'est un signe que tu maîtrises le, le sujet parce que je pense que c'est compréhensible pour beaucoup d'auditeurs, donc c'est top. On se rend compte, dis-moi si je me trompe sur les chiffres, mais qu'il y a un taux de récidive malgré tout assez élevé. Il me semble que c'est de l'ordre de 30%. Selon toi, pourquoi il ouais, y a autant ouais. de rechutes
1: Ouais, alors, alors 30%, tu vas l'avoir chez les plus jeunes, ouais, quand tu as en dessous de 22 ans. Après, ça va dépendre effectivement des sports, alors, et puis ça dépend aussi de ce que tu lis, c'est toujours le, le, la même histoire. Mm -hmm. euh, on va dire, allez, il y avait un truc qui était sorti là, sur les 5 championnats élites, t'avais quand même euh, tout confondu, on va dire, les en dessous de 22 ans les, les plus expérimentés, tu avais quand même euh, ouais, 18% de récidive. Donc ce n'est pas rien, hein. et il euh, faut savoir en plus que euh, nos amies euh, athlètes féminines, euh, elles, quand elles évoluent dans le haut niveau, dans le football, elles ont 42% de récidive, donc c'est quasiment une sur deux qui est récidive. Alors pourquoi il y en a énormément, et c'est pareil, hein, tu as, as, as beaucoup de facteurs là-dessus. Alors chez les jeunes, on part dans, dans, dans l'hypothèse que potentiellement la concentration d'hormones, enfin de, de facteurs de croissance autour de la plastique pourrait conduire en fait, à une distension euh, au long terme. Ce qui ferait que c'est peut-être pour ça que tu vois, en dessous de 22 ans, tu es à les 25, 30, 28 je crois. Euh, et après 25 ans, par exemple, tu tombes à 5 enfin entre euh, allez, 7 et 15 pour les, les, les plus importantes. Donc ça, ça peut être effectivement une, une des causes. Après aussi, on voit que ceux qui récidivent, ce n'est pas forcément ceux qui ont les lésions les plus graves. C'est des gens qui ont des mécanismes non contact tu vois, comme on, on discutait justement avant, et qu'on des lésions isolées finalement du croisé. Donc ce n'est pas les blessures où tu te retrouves avec les deux ménisques, ton, ton, ton cartilage fracturé, etc. Je pense en tout cas que pendant longtemps, parce que là on parlait de neurocognitif, mais c'est tout jeune, hein. quand on dit tout jeune, je ne sais même pas si c'est à 5 ans dans le monde de la recherche, mmh. euh, et on sait que le cerveau c'est quand même la structure peut-être la plus complexe qui existe en tout cas dans, dans l'individu. Donc ça peut expliquer... Euh, je te dis les facteurs de croissance chez, chez les plus jeunes, potentiellement, effectivement, le rôle du cerveau qui a été négligé aussi pendant, pendant quelques, quelques années. Et puis aujourd'hui aussi, euh, si on parle un peu de la population, on va dire euh, tout le monde, euh, bah, on a un gros problème qui est la sédentarité. Hein. Euh, aujourd'hui, justement, il y a des scores là, qui sont sortis, à, à les, je crois, avant-hier ou hier, où, qui okay. montrent que finalement, bah, le taux de lésion de croisé bah, est encore augmenté. Bah pourtant, on fait de la prévention. Pourtant, on fait ci, pourtant on fait ça, et pour autant, ça augmente. Mais le problème, c'est que tu te rends compte que bah, les jeunes, ils font aussi moins en moins de sport. Et moi, par exemple, j'ai pas mal de jeunes qui se font des, des, des lésions en faisant du hand au collège, tu vois, au, au lycée, de, du basket, de l'acrogym, euh, des trucs comme ça. Et bah c'est pareil, hein, le, le, le surpoids, hein, si as un IMC au-dessus au déjà de, de 30, tu multiplies par 3 fois et on risque de croiser. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, 30, ça peut aller vite pour certains. C'est assez compliqué là-dessus. Et puis après, euh, c'est pareil, hein, j'ai envie de dire aussi, dans le, dans le monde du sport, alors je vais peut-être pas me faire des copains, mais bah, tu te rends compte que les jeunes ne développent pas un schéma moteur euh, au top. Euh, quand tu as des jeunes footballeurs pour travailler avec eux, euh, quand tu leur demandes de faire un squat, tu demandes de faire une fente. Quand ils ont 14-15 ans, des fois, quand tu vois le résultat, même quand tu leur as montré avant... Ben, comme je dis toujours, c'est un peu comme un tableau de Picasso. C'est là, mais c'est un petit peu désarticulé. Euh, et donc Je pense qu'il y a potentiellement aussi des efforts à faire sur la, la capacité à apprendre aux, aux jeunes aussi à bouger, euh, de leur apprendre à faire du renfort musculaire. On en parlait hein, tout à l'heure, justement, de ces qualités musculaires qu'il faut développer. Et, et, et On se retrouve des fois aussi avec des gens forts, mais pas athlétiques. Donc, tu vois, ça manque des fois de, de, de force réactive, ça manque d'explosivité, et c'est des choses qui sont essentielles à la fois dans la prévention des blessures primaires, mais aussi tu vois, dans, le, dans le risque de, de récidive. C'est, je crois que le... Alors, parce que là, attends, déjà, quand on parle de récidive, il faut dire que c'est soit le même genou ou l'autre. Hein. Oui. Alors que quand oui, c'est oui. l'autre, c'est raison de préciser. Mm. Donc, il faut, faut préciser parce que quand même, on, on est sur deux jambes. Euh, et donc c'est vrai qu'il euh, y avait une étude en 2005 qui montrait que finalement le taux de récidive sur le genou opéré diminue au fur et à mesure que le, le, le taux de récidive sur le genou non opéré augmente, euh, je crois que c'est dans les 24-36 mois où tu as euh, la croisée en fait, des pentes euh, okay. donc tu as à peu près tu vois 2-3 ans, mais moi j'en ai, ils ont récidivé des fois à, à 5 mois, 6 mois en ils ont récidivé bon, à 10 ans donc euh, ouais, ça va vraiment dépendre mais c'est vrai que chez les très jeunes quand même tu, tu Malheureusement, tu voilà, as toujours le doute, même, même quand tu as des bilans qui sont top. Des fois, ils vont super bien, et puis huit voilà, mois après, ils ont fait l'autre ou le même. C'est un, un petit peu triste pour eux. Quoi.
0: Tout à l'heure, euh, tu as parlé euh, voilà, de, du retour à la course. Euh et notamment euh, voilà, ce patient qui était à trois mois et qui n'avait pas forcément euh, tout, euh, tous les critères qui pouvaient lui permettre de passer à la course. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quels sont euh, les critères qu'on qu établit
1: Sur les critères de retour à la course, c'est <coughs> assez, euh, finalement... Euh... Difficile. Alors ça paraît euh, étrange parce que la course est quelque chose de très simple. Euh, malheureusement, quand tu, tu regardes, tous les sujets les plus simples sont jamais traités euh, vraiment en, en recherche. Euh, Aujourd'hui, comme je dis, hein, tu sais quand tu tends la jambe, tu sais quelle zone du cerveau s'allume. Par contre, tu ne sais toujours pas comment on revient à la course. Donc c'est quand même assez paradoxal. Aujourd'hui, tu as des critères qui semblent exister. C'est-à-dire qu'il y avait euh, une scoping review d'Alexandre Rambeau, avec qui je bosse énormément, qui... Qui mettait en avant, euh, donc en 2018, hein, c'était euh, euh, hier, hein, qui disait voilà faut avoir récupéré une force du quadriceps à peu près à 70% comparé au côté opposé. Sur les disques aux jambiers, c'était pareil. Il euh, y avait des séries de sauts, c'est pareil, on était à 70% sur des sauts, donc sur une jambe. Il euh, y avait un test d'équilibre et puis. Euh, il y avait un test aussi de voir si, effectivement, on avait un bon contrôle moteur. Quoi. Euh, finalement, bon, ça, c'est ce qui était, alors bien sûr, ne pas avoir de douleur et ne pas avoir de gonflement, et d'avoir récupéré aussi une amplitude de 95 par rapport au côté opposé. Donc ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les articles scientifiques et qui, voilà, condensé, on se dit, voilà les gens recourent à peu près avec ça. On sait que ce n'est pas aussi efficient que ça parce que des fois, tu as des gens, ils ont tous les critères et quand tu les analyses en train de courir, bah, ça va pas du tout. Autre problème, c'est que là, il y a aussi euh, c'était Benoît Péreau de Fontenay qui a sorti justement euh, de, de, un article pour voir si les protocoles dits de retour à la course étaient efficaces. Bah, il semble que non aussi. donc euh, Là, le retour à la course, euh, il commence à être de plus en plus, on va dire, euh, difficile, parce que euh, bah, tu as des critères qui finalement te donnent une indication qui n'en sont pas vraiment, et euh, tu as des protocoles qui te donnent des indications qui n'en sont pas vraiment. Donc, euh, aujourd'hui, le, le retour à la course, c'est compliqué. Tu vois, un truc aussi évident. Euh, des fois, avant, c'était ça. On voyait les gens, on disait, il bah, faut courir à partir de trois mois. Donc, les gens allaient voir le chirurgien. Le chirurgien disait, ah bah, c'est bon, ça fait trois mois, vous pouvez courir. Les gens arrivaient, ils ouais. couraient. Et puis, le drame commençait à arriver. Tu vois, les, les genoux qui gonflent, mm. le, le, soit l'un, soit l'autre, tu compensais et tout. Donc, après, euh, bon, euh, voilà. Comme je dis, moi, je, personnellement, je me base sur les critères voilà, de, de cette, de cette revue-là qu'Alexandre qu a fait euh, mais après, je sais que ce n'est pas si évident que ça, donc, euh, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore, et donc, par contre, je me, je me base aussi sur les, les qualités en fait, de mouvement à la course quand les gens courent, sur les capacité d'absorber, de restituer l'énergie, donc ça, c'est des qualités, par exemple, que j'essaie de développer bien en amont, parce que la course, ça se prépare aussi, hein, ce n'est pas juste, euh, voilà, comme je dis des fois, une envie de pisser, euh, bah, tiens, tu as l'air bien, hop, on va courir, mmh. bah, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, je pense qu'il y a... Il y a cette notion d'être prêt musculairement, mais après, c'est de voir si c'est toute la mécanique qui roule derrière. Et ça, franchement, vraiment, personnellement, je le dis toujours, il y a deux étapes qui sont importantes. Il y a le post stop vraiment immédiat, où, où c'est là où on peut aller rechercher les la, la qualité musculaire et vraiment le retour à la course, parce que souvent, il est vraiment source euh, voilà, d'inflammation, de, de douleur, euh, et après, on, on recule, quoi.
0: Ouais, donc, euh, véritablement d'être présent dans euh, ces moments-là et pas juste dire euh, Bon, bah ouais, ok, c'est bon, euh, va courir, et puis euh, on voit ce que ça donne. Et euh, on croise les doigts, on brûle un cierge, c'est ça, euh, on voit ce que ça donne. Ouais, ouais c'est à dire qu'il faut,
1: faut préparer son genou, hein, c'est comme un espèce de, de ressort mobile, euh, donc faut il faut, faut, faut préparer le genou à, à produire de l'énergie, à absorber de l'énergie mais il n'y a pas que le genou hein, parce qu'il y a aussi, on voit le pied il y a, a aujourd'hui des excellents articles par exemple de, de Romain Tourillon qui, qui, de François Fourchet qui voilà, qui montre le rôle vraiment du pied, qui a été peut-être oublié, hein, le pied-cheville, euh, voilà, on faisait son petit renforcement du mollet, et puis on était content euh, Aujourd'hui, on se rend compte que la mobilité de la cheville et la force du pied euh, est hyper importante pour se croiser, euh, hyper importante pour le retour à la course, hyper importante parce qu'après, bah, on court, mais il faut sprinter aussi, euh, pour ceux qui font du sport. Donc, il y, y, y a tout ce complexe-là, la hanche aussi, et ça, c'est des choses qui ne sont, sont même quasiment pas évaluées, euh, on va dire, euh, lors du retour à la course. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le retour à la course, on en est vraiment qu'au qu balbutiement, on va dire, dans ces critères-là. Et je pense qu'il faut se baser sur ces critères-là parce que s'ils existent, c'est qu'ils sont quand même assez intéressants et ça nous donne un peu une, une baseline, tu vois. Mais je pense qu'il faut aussi tu vois, accompagner et évaluer son, son patient pour justement... Euh, lui dire, bah, voilà, là, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a peut-être d'autres trucs à, à, à retravailler. Et puis euh, après, c'est aussi, euh, voilà, comment on cours, il faut aussi courir, il voilà, y a sur le tapis, il y a sur le terrain, il y a sur une piste. Voilà, toutes ces données-là encore qui, qui manquent un petit peu.
0: Oui, une des données aussi euh, qui n'est pas prise en compte aujourd'hui dans le retour à, à la course et que toi, tu sembles vouloir soulever dans tes recherches, c'est le mollet qui est absent des critères euh, dont tu viens de parler. Quel est euh, le futur de la recherche par rapport à ça,
1: ah bah ça c ouais, c le, le mollet, c'était le, le grand absent. Nous, on a fait bon, une petite étude pilote sur même pas une, une quinzaine de patients, où, mais tu vois déjà que les gens, euh, bah six mois, euh, mois c'est normalement quand tu es prêt à revenir sur le terrain, reprendre un minimum d'activité sportive, bah tu vois que les gens, déjà, quand ils courent, euh, bah le mollet il est suractivé, ils augmentent leur cadence. Alors, après, c'est toujours savoir le pourquoi du comment, mais potentiellement, ils augmentent aussi leur cadence parce qu'ils n'ont pas la force encore nécessaire tu vois, sur le quadriceps, ou la force d'absorber l'énergie, parce qu'en fait, c'est ça le, le, le plus difficile. C'est ça, c'est d'absorber pour restituer. Restituer, c'est facile, mais emmagasiner pour ressortir, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, potentiellement, le, le mollet aussi, lui, va intensifier un petit peu son, son effort. Mais aujourd'hui, ouais, on ne sait pas. Alors là, j'ai eu la chance d'aller à à l'hôpital à Aspettar, au Qatar, là, pour, pour deux ou trois conférences et des, des ateliers pratiques, eux commencent à évaluer ouais, le, le solaire euh, en disant qu'il faut qu'au moins le solaire il soit à peu près à 1,7 fois le poids du corps. Donc euh, voilà, on a au moins des données sur les solaires. Par contre, on n'a toujours rien sur, les, sur ces frangins, les gastrocnémiens. Hein. Euh, on n'a pas grand-chose. Donc là, il faut... Il faut qu'on arrive à réfléchir sur comment éco développer, sur quelles valeurs se, se baser, etc. Ce etc. Et c'est pas évident. Hein.
0: Ok, c'est intéressant. Sur quelle modalité ils évaluent le solaire
1: Alors là, avait... c'est toujours pareil, parce qu'après, bah, maintenant, quand tu évalues, tu as l'impression que si tu n'as pas 8 plateformes de force et 15 caméras, <rire> euh, tu ne peux, peux plus dire à quelqu'un de reprendre le sport. Euh, eux, c'est ce qu'ils faisaient, hein, c'est-à-dire sur plateforme de force avec une sangle. Euh, au niveau du, du genou hein, donc euh, assis, genou à peu près euh, voilà, à 100 degrés de flexion avec une sangle et puis donc avec un appui maximal en isométrique voilà. mais on reste, c'est pareil, tu vois, on reste sur de l'isométrique euh, quand tu cours, t'es pas en isométrique donc euh, c'est voilà. pour ça que sur alors, les données de, de retour à la course, même de retour au sport hein, on a toujours tendance à dire qu'aujourd'hui on a plus de questions que de réponses quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Plus on vient gratter, plus finalement, on n'a pas forcément... On a quelques réponses, mais on soulève aussi euh, beaucoup de, de questions. Bah,
1: ouais, ouais, c'est ça. Euh... Parce que tu dis, tiens, il y a ci, tiens, il y a ça. Puis au final, tu dis, bah, si lui, il n'a pas capacité d'absorption, hein, ce qu'on voit chez les gens, tu te retrouves avec des pieds qui s'écrasent, tu te retrouves avec des hanches qui se latéralisent, avec des troncs aussi qui, qui, <rire> qui partent en shift. Et en gros, tu as une course un petit peu euh, démembrée, quoi. Et euh, potentiellement, ça aussi, on en parlait des facteurs de risque de récidive, mais si à un moment donné, tu n'as pas de mécanique, on revient toujours à l'essentiel, hein, mais si ta mécanique, elle est défaillante, euh, dès le départ, quand tu cours, qu'est-ce que ça va être quand tu vas augmenter euh, ta contrainte cognitive, quand tu vas augmenter ta contrainte sensitive bah Forcément, tu, tu vas majorer euh, ton risque, hein, donc... Euh... Ce n'est pas si anodin que ça pour un truc qu'on qu fait tous les jours, y compris quand on est en retard au boulot.
0: Ce que je trouve intéressant dans tout ce que tu viens de dire, c'est que pour ceux qui ne sont pas initiés, qui sont patients, qui ne voilà, qui, qui sont pas du domaine, c'est qu'on est parti d'une pathologie liée genoux, au genou, mais qu'au final, on a parlé de tout ce qu'il y a autour et entre guillemets très peu euh, du genou. J'aimerais qu'on parle maintenant en fait, des euh, critères de retour au sport c'est vrai que la, la première des choses qu'un patient va nous demander pour n'importe quelle pathologie finalement, c'est quand est-ce que je peux reprendre ben Justement, je te la pose. Comment euh, savoir quand reprendre euh, l'entraînement pour un sportif qui euh, s'est fait opérer euh, des croisés
1: C'est même la première question, même des fois avant l'opération. Quand est-ce que mmh. je pourrais reprendre Donc Déjà, comme je disais, il hein, ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il y a vraiment quatre dominantes. Alors, il y a reprendre le sport et reprendre le sport. C'est-à-dire que J'aime bien, en tout cas quand je travaille avec des sportifs, euh, c'est de leur proposer aussi une sorte de rééducation, entre guillemets, sur le, le terrain, que les, les anglo-saxons appellent le on-field rehabilitation, donc c'est vraiment sur le terrain, et on va dire assez précocement. C'est-à-dire que, pas de la folie, hein, mais comme je dis, il n'y a rien de dangereux pour un valeur que d'aller à l'entraînement, être au contact de ses coéquipiers, on va en parler du psychologie justement après, de voir autre chose, et puis de se mettre à l'écart contre un mur, et de tirer des ballons, faire un squat, tirer un ballon, il n'y a, a rien de dangereux aussi là-dedans. Euh, mais en tout cas, pourquoi c'est important Parce que la transition, en fait, rééducation et retour au sport, elle est moins brutale, parce qu'il y a des gens qui passent neuf mois à rééducation, et après on leur dit, allez hop, crampons, terrain, c'est parti, et là, bah, quand on rentre sur le terrain où on s'est fait mal, bah, on n'est pas dans les meilleures dispositions possibles. Et puis après, bah, tu as toute cette partie où voilà, on va remettre le geste sportif, voilà, dès, dès, dès le départ, et notamment, par exemple, moi, je m'en rends compte mais avec nos amis footeux, voilà, je, je, ils aiment beaucoup, mais ils aiment beaucoup plus le foot que faire euh, du renforcement musculaire, donc il faut aussi trouver des, des exercices qui vont le, leur permettre de s'épanouir, parce que la rééducation, c'est aussi ça. Et après, alors, cette partie Justement, terrain, moi, j'ai toujours tendance à dire, comme tu disais, là, au moment, c'est bien qu'il y ait la transition avec la course, parce que quand les gens peuvent recourir, moi, j'aime bien leur dire, bah écoutez, mettez vos crampons ou mettez vos chaussures, allez sur le terrain et, par exemple, on va commencer, on court tranquille euh, dans la longueur, on marche dans la largeur, etc. Et donc, déjà, ça fait aussi comme on a tendance à dire qu'il faut, voilà, faut sortir les patients des, des cabinets, entre guillemets, à ce, ce, ce moment-là, euh, pour que, justement, ils, ils reviennent aussi sur cette partie terrain. Après, tu as les critères on va dire pareil, hein, stricto sensu euh, basique, euh, où on te dit, euh, voilà, en gros, il y a quatre paramètres qui sont importants, enfin, surtout trois pour euh, la kiné, puisque tu as la force, l'agilité euh, motrice, euh, tu vas le psychologique aussi, et après, tu as le cardio-fitness. Bon, le cardio-fit, ce n'est peut-être pas forcément à, à nous de, de, de l'évaluer, voilà, chacun aura son point de vue là-dessus. La force, qu'est-ce qu'on attend On attend à peu près, en tout cas sur le quadriceps et le d'avoir récupéré à 90% par rapport au côté opposé. Alors 90%, c'est toujours pareil que 90% de quoi Donc il y en a, ils nous disent « bah oui, il faut avoir les données avant l'opération ».« Bah oui, mais ça c'est bien quand on fait du suivi, mais quand on ne fait pas de suivi de l'équipe, tu ne les as pas, donc tu te bases par rapport au côté opposé ». Par contre, on sait que c'est pas assez parce que si mon côté opposé il est faible, euh, bah, je vais récupérer 90% d'un truc faible. Donc, au final, euh, c'est bien, j'ai deux fois le risque. Donc, il euh, y a des bases aujourd'hui, il euh, y a des, des normes qui existent. Il euh, y a un site qui est très bien fait, qui s'appelle, je crois que c'est ACL Values ou référencevalues.nl. Values.nl. Ouais. Attention, si vous tapez ACL Values.nl sur Internet, euh, qui a été fait par Vendemeli, qui en fait, tu, tu tapes, euh, tu cliques sur l'âge, le sport, élite, homme ou femme, et tu as toutes les valeurs de référence. Donc ça déjà, ça peut aussi nous aider par rapport au sport à voir est-ce que j'ai un athlète qui a récupéré correctement par rapport au côté opposé, mais est-ce qu'il a des forces de deux côtés sur ce coricep et ses au janvier qui sont bonnes Parce que c'est pareil, c'est des forces qui souvent sont en newton mètre par kilo, ce qu'on rapporte toujours à la masse du patient. Et donc ça nécessite quand même des dispositifs pour calculer ça. Ou alors, bref, faut être un peu mathématicien, c'est-à-dire si on évalue avec un dynamomètre, c'est euh, effectivement prendre la longueur euh, du, du segment jambier, euh, euh, rapporter, etc. Euh, voilà, comme si c'était un cercle, puis on, on se fait son petit problème de mathématiques. Mais ça marche, ça marche bien aussi. Sur l'aspect agilité motrice, on fait faire généralement des sauts. Alors des sauts, il y a des sauts verticaux, des sauts horizontaux. Alors même si les sauts horizontaux aujourd'hui sont remis un peu en en, en cause par leur capacité à évaluer la performance du genou. Et, et je tiens vraiment à préciser ça parce qu'il faut toujours contextualiser ce que l'on fait. Moi, c'était le débat justement que j'ai eu avec euh, Roula Kotsifaki à, à Spétain. C'est qu'elle est vraiment catégorique. Elle dit il faut arrêter de faire des sauts horizontaux, ça ne sert à rien, etc. etc. Enfin, à un moment donné, il faut savoir aussi de quoi on parle, c'est-à-dire que si on met quelqu'un sur le terrain, on a besoin d'évaluer sa performance globale, c'est-à-dire euh, en quoi d'un côté et de l'autre, est-ce qu'ils ont la même performance globale quand ils font un effort Donc si j'évalue la performance globale d'un saut horizontal, chez mon patient, ça peut avoir un, un intérêt de l'évaluer effectivement sur euh, l'aspect quantitatif. Maintenant, oui, il faut aussi l'aspect qualitatif en disant « voilà la réception, c'est comme rang », etc., sur les sauts, c'est pareil. Aujourd'hui, les sauts horizontaux, bien sûr, tu vas avoir plus la capacité du genou. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand tu sautes vers le haut, tu peux être symétrique. Par contre, quand tu décélères, tu peux être complètement asymétrique. On revient à cette notion de décélération. Euh, donc ça aussi, c'est à évaluer. Hein, ce n'est pas que la performance du saut. Et dans chaque évaluation, de toute façon, si on doit retenir quelque chose, c'est qu'elle doit être à la fois quantitative et qualitative. Comment je place mon genou, ma hanche mon voilà, on revient toujours à l'aspect systémique que, que l'on voit. Et puis, tu as des tests après aussi de courses, de changements de direction, etc., qui sont assez intéressants, où tu as des, des scores chronométrés. Et puis, pareil, après, tu vas évaluer aussi qualitativement le changement de direction, le, le placement de tous les segments. Et après, tu as, as vraiment un critère qui, qui est vraiment psychologique, euh, qui est évalué bah, l'ACL la RSI euh, en bon français. Euh, et donc il doit être à peu près à 80%. Donc, c'est un questionnaire qu'on retrouve sur euh, ta webscore, par exemple, qui est un site internet. Hein, je n'ai aucun conflit d'intérêt hein, dans tout ce que je cite. Euh, mais l'idée, c'est de euh, tu, le patient, il clique, et ça te fait le score. Et normalement, tu dois être au-dessus de 80%. Et quand tu es en dessous de 55%, c'est vraiment le cut-off. Euh, là, il ne faut pas y aller du tout. Euh, parce que bah, tu te rends compte que bah, tu as des gens, ils ont peur. Hein. Et, et la peur, c'est deux tiers des non-retours au sport. Deux tiers, c'est n'est pas rien. Hein. Ce n'est pas parce que ton mec, il est faible. Ce n'est pas parce qu'il a ci ou ça, c'est parce que le mec, il a peur. Voilà, tout simplement. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que je me dis, on est pas, nous, alors nous, on n'est pas psychologue, hein, c'est un, un vrai métier. Euh, les gens, c'est toujours aussi compliqué, tu vois, alors, quand tu es dans le monde du sport pro... Bah, et voir un psychologue du sport et tout c est, c est, ça paraît euh, anodin mais des fois les gens quand tu commences à leur dire bah, faudrait peut-être, bah, eux ils disent bah, non mais moi j'ai pas de problème psychologique etc, etc. et puis bon après c'est aussi les côtés prise en charge euh, qui est pas les mêmes euh, voilà puis en charge financière etc donc c'est pour ça que des fois bah, le fait aussi tu vois, de, de ramener ce geste sportif rapidement de pouvoir les mettre en, en confrontation avec le terrain de manière adaptée mais tu vois on va dire par étapes, graduelles et puis nous en tant que kiné ou ou même s'il y en a qui ont la double casquette préparateur physique, mais de pouvoir les accompagner en disant « bon alors, tu as fait ça sur le terrain, euh, peut-être comment bah ben là, j'ai fait ça, mais ouais, j'ai une petite douleur là-dessus. Bon, ok, toi aussi, toi, en tant que thérapeute, ça t'indique euh, deux, trois trucs. Et puis, euh, à un moment donné, il faut aussi que la, la, la décision, par contre, la communication soit, on va dire, euh, uniforme. Tu vois que le coach, il ne dise pas un truc, que le prépa, il dise un truc, que le kiné, il dise un truc. Parce qu'en le sportif, le mec, il est perdu. Et après, il euh, n'y a rien de pire aussi psychologiquement pour... Euh, pour ce sportif-là. Mais tu as beaucoup, beaucoup... On parlait des récidives. Hein, moi, j'ai un tas d'exemples. On, on l'a dit, hein, les facteurs neurocognitifs, ils sont aussi influencés par le stress, soit mental ou physique. Et tu as des gens, des fois, qui, qui rentrent sur des terrains qui sont dans un état de stress qui mmh. est compliqué parce que ça ne va pas du tout avec le coach, avec les coéquipiers, coéquipières, etc. Et qui vont mmh. se blesser le croisé. Donc après, on me dira « oui, oui, peut-être, machin ». Bah, N'empêche que tu as beaucoup quand même, euh, quand tu le, leur demandes de raconter l'histoire, qui te disent Ouais, bah, tu vois, il y a deux jours avec ouais, le coach, qui prise de tête, c'est un match décisif pour moi, etc. Et tu vois les gestes quand, quand ils se pètent le croisé, tu te dis Mais comment C'est plus dur, euh, limite, de, de, de se péter le croisé là que de rester euh, bien, quoi. Et donc, euh, ça montre bien que ce, cet aspect psychologique, il est hyper important, parce que tu as des, vraiment des, des, des gens qui reprennent, qui ont retrouvé leur performance antérieure, mais qui psychologiquement n'étaient pas top et qui vont récidiver très rapidement.
0: En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur les values, d'ailleurs tu nous as donné une, une bonne reco que je ne connaissais pas, et je t'en remercie pour avoir les, les valeurs voilà, d'un point de vue global en fonction du sport, etc. Parce que finalement, c'est vrai que comparer le côté opposé, tout à l'heure on parlait du cerveau, et bah, on sait que le cerveau d'un point de vue systémique, va faire en sorte que, potentiellement, l'autre côté va perdre de manière considérable. Et donc, on va mmh. comparer quelque chose qui n'est pas comparable, ou en tout cas avec un côté qui est aussi affaibli par, par l'opération et, et fin, finalement, le, le traumatisme.
1: Oui, exactement. Ouais. Ouais, C'est pour ça qu'il faut que toujours t'évaluer qualitativement et quantitativement. Parce que sinon, si tu fais que l'un ou que l'autre, euh, bah, si tu fais que du quantitatif, comme on disait avant... J'y arriverai pas.
0: Hein. Mm -hmm. Ouais, et dans tout ce que tu nous as dit, tu nous as pas parlé d'isocinétisme. Est-ce que c'est un choix Parce que finalement, il y en a qui ne jurent que par ça, voire euh, qu'ils ne font que ça. Quel est ton point de vue euh, là-dessus
1: bah, Ouais, alors, l'ISO, les, ouais, les, bah, je suis, suis d'accord avec toi, parce que c'est vrai que tu as l'impression que le mec qui a pas passé un test ISO, il est passé à connaître quelque chose. Quoi des fois c'est un peu ça et finalement euh, bah, quand tu t'examines pareil hein, toujours pas, quand tu vas regarder ce qui se fait un peu dans la littérature euh, moi j'ai eu la chance on avait fait un, un article qui est disponible euh, d'ailleurs en open access hein, gratuitement mais, euh, et du coup on s'était dit tiens on va essayer de faire le bilan le, le mieux possible pour un footballeur parce que le problème euh, il est là aussi c'est à dire qu'aujourd'hui tu fais du foot du rugby du ski de la danse euh, ou du patinage artistique tout le monde fait le, le, le même bilan la partie ISO, c'était Nicolas Le Coroller qui travaille à l'hôpital Latour, euh, qui, qui avait fait justement tout un, un, un travail de recherche sur l'ISO. Donc je lui avais de, confié cette partie-là. Quand tu lis le paragraphe aujourd'hui, tu te dis bah ouais, mais l'évaluation isocinétique, euh, c'est pareil. Quoi. Euh, alors tu sais que la force, tu vas l'évaluer sur des, des vitesses lentes, mais après, euh, il y en a, ils vont dire que c'est 60 degrés par seconde, d'autres 90. Après, tu retrouves des vitesses modérées 180, 240. Finalement, personne n'est d'accord. Euh, les vitesses très rapides, bah, on sait qu'elles s'éloignent euh, quand même du geste sportif. Par exemple, quand tu vas faire déjà du 300 degrés par seconde, qui est hyper rapide, euh, quand tu sais que tu sprints, tu peux atteindre des, so des 600-700 degrés par seconde, bah, tu te dis, bon, bah, ça finalement, on est un peu loin de la réalité. Euh, L'excentrique, qui est un, un vrai dogme hein, aujourd'hui, l'index de, de croisier, machin, etc., bah, c'est pareil, il est très peu utilisé dans la littérature. Et ce qui te donne une vraie indication de la force réelle des ischio jambiers quand tu es assis, sur un fauteuil, bah, c'est pareil, euh, on peut en douter. Donc, euh, voilà, voilà, hein, tu, vois <rire> non, mais, tu vois. Non, mais au bout du bout, tu te dis, bon, euh, au prix... Alors, c'est vrai qu'en rééducation, par contre, c'est une machine qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable parce que tu as quand même différents modes et tout. Mais tu vois, en évaluation, tu te dis, bah des fois, je vais je... Voilà, je vais peut-être être, être un, peu, un peu trash, mais est-ce que ça vaut le coup de, de balancer 100 000 euros dans un truc où Si tu ne fais que de l'évaluation, finalement, tu n'as qu'une vitesse réelle tu vois, qui va te dire bah, « ouais, mon sportif, il est bien ou pas, par rapport au côté opposé, et puis il a des bonnes normes. » C'est vrai qu'avant, c'était l'outil bah, ultime, tu n'avais que ça. Enfin, c puis c'était réservé à une élite, hein, entre guillemets aussi. Donc c'est vrai qu'on disait bah, « à la force, c'est l'ISO ». C'est pareil, tu n'avais pas les dynamos que tu as maintenant. Aujourd'hui, tu as des dynamos à traction euh, qui marchent très bien, ou même des dynamos classiques manuels qui, montrent, euh, qui ont des très bons résultats quand tu les compares à des gens qui ont fait des tests aux isocinétiques. Alors bien sûr, euh, les gens disent, oui, mais euh, l'autre, tu es en statique, au moins là, tu es en dynamique. Bah oui, mais celui de, de l'ISO va te dire, ouais, mais tu n'es pas fonctionnel parce que bah, jamais tu bosses avec un seul... Enfin, voilà, donc c'est toujours voilà, la même histoire. C'est pour ça que... L'iso, j'ai la chance de l'avoir. Tout le monde ne l'a pas, euh, et donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir évaluer quand même euh, sous différents aspects la force musculaire. Et sans se dire, je bah, j'ai pas d'iso, je vais faire n'importe quoi. Bah, non, non, on peut faire quand même des choses qui sont très intéressantes euh, avec des, des dynamos, euh, voilà, classiques. Et même moi, hein, des fois, je vais <coughs> au-delà du truc. Vous mettez une personne contre un mur avec une balance à aiguille. Par contre, il faut, faut prendre le modèle un peu ancestral. Euh, tu te mets à 90 degrés, t'appuies à fond, euh, comme si tu voulais faire une extension, bah, tu vas voir à combien de kilos déjà il pousse. Il y a différentes façons d'évaluer effectivement cette force musculaire. On sait qu'il faut la récupérer, mais c'est pareil. Hein, tu as vu tout à l'heure, sur les mécanismes, on n'a pas forcément parlé de, de force. Mmh. Voilà, donc, euh, On sait que bah, quand on a, quand n'en as pas, bah, tu cumules un risque euh, supplémentaire, mais quand tu en as, ce n'est pas pour ça que pas de risque. Quoi. Parce que souvent, ouais. c'était ça on disait, il faut renforcer, il faut renforcer, faut renforcer. renforcer. Mmh. Aujourd'hui, tous ceux qui jouent à haut niveau, ils ont des des jambes des béton, hein, et pour autant, euh, tu as vu, on a un paquet qui se font écraser. Donc, euh, mmh. c'est un, un des paramètres.
0: Ouais, J'aime beaucoup ta réponse très nuancée qui finalement nous fait réfléchir parce qu'en plus de ça, tu as pu développer cet esprit critique parce que tu as tous ces outils et que tu as pu voir les avantages et les inconvénients de chacun et que finalement, bah, comme tu le dis, utiliser tout ça, c'est top. Mais au final, on peut faire aussi du mmh. bon travail sans et c'est très, très intéressant de pouvoir le savoir quoi.
1: Oui, parce que alors, juste pour le... ouais, terminé tu vois, sur l'ISO, c'est pareil, tu sais que tu te fais le croisé, tu as à peu près 40 degrés de flexion de genou. Euh, si tu te force max, tu l'as à 50, euh, ce que finalement, c'est bien c'est pas bien, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, tu as des notions comme le, le, le taux de force développé, hein, donc vraiment cette capacité à développer ton maximum de force dans un temps, on va dire, le, le plus court possible. Mmh. C'est une notion qui est aussi intéressante, mais qu'on a du mal encore à, à bien évaluer, on va dire, dans des temps proches du, du, du traumatisme. Qui est inférieur à 100 millisecondes. Donc, il euh, y a des données, des choses qui. Ça va évoluer, je pense, hein, dans, les, dans les temps futurs. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut euh, rester nuancé et euh, se dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de paramètres qui, qui sont autour. Il ne pas, faut pas être obsédé que par la récupération de la force musculaire.
0: Parfait. J'aimerais ton avis sur la théorie selon laquelle il faille exposer euh, les athlètes à des situations à risque dans le but qu'ils aient euh, de l'expérience dans des positions qu'ils risquent de rencontrer dans euh, le chaos sportif Question
1: euh, ouais, assez vaste. Ça revient euh, souvent, on disait, un approprio elle doit arriver vers le traumatisme, etc. Après, c'est toujours un peu... Euh c'est un peu compliqué tu vois même tu vois en recherche euh, ils sont toujours un peu alors déçus c'est vrai ça va peut peut-être paraître bizarre ce que je veux dire hein. mais euh, parce que finalement quand tu fais de, la, de des labos tu sais ils ont des marqueurs partout et il euh, n'y bah, a personne qui se peut te le croiser quoi tu vois <rire> non mais tu vois ils aimeraient bien parce qu'ils disaient « là on peut vraiment étudier et tu vois là, quand ils... <rire> qu'est-ce qui se passe tu vois et en fait le, le, alors, le croisé, c'est vrai que c'est quand même, on a cette chance parce que c'est exploré de fond en compte dans la littérature, donc tu as pas mal de, de, de ressources. Après, c'est qu'on expose, moi je veux bien, mais c'est toujours pareil, tu, tu n'arriveras malheureusement jamais, comme on sait aujourd'hui que c'est, tu vois, le, le gros, gros problème dans 80% des cas, c'est quand même cognitif. Comment tu peux réussir à amener finalement un athlète avec un niveau d'exposition comme il peut avoir dans un, dans un match c'est quasiment impossible. Donc, tu sais que tu peux augmenter cette contrainte-là. Euh, petit exemple, autrefois, j'ai un étudiant, on en parlait justement, il me disait Mais monsieur, euh, comment vous faites pour recréer une ambiance euh, de match avec euh, des supporters qui hurlent et tout bah Oui, oui, on peut aller, ju oui, aller jusque-là, tu vois. Parce que potentiellement, ça peut aussi jouer, tu vois, quand tu as tu te fais insulter, machin. Bah tu ne penses plus à ton match, tu penses à autre chose, et puis pendant que tu penses à autre chose, quand le ballon arrive, tu es toujours sur l'autre chose justement. Mettre dans des situations à risque, déjà je pense que c'est prendre un risque, on va dire déjà, euh, et bon malheureusement, on n'a pas trop de lésions en, en rééducation, euh, même, en tout cas moi personnellement j'en ai aucune, et j'espère que mes confrères aussi, je pense qu'il faut, faut mieux raisonner en, en termes d'entraînement plutôt qu'en termes de, de, de prise de risque. Tu vois, de dire, allez, là, on va faire tel exercice, je vais vraiment lui augmenter sa charge cognitive avec si, ça, machin et tout. Et des fois, même se rapprocher. Parce que déjà, avant de mettre des situations, je pense, à un risque, il faut d'abord explorer tous les, tous les, tous les, toute la, la gestuelle, on va dire, du, du sport. Tu vois, j'ai assisté à un truc l'autre fois qui était incroyable et et euh, vraiment intéressant, tu vois, sur la, le phénomène de screening chez le footballeur, tu vois, la, la capacité à aller regarder, tu vois, rapidement à droite, à gauche, et en fait, d'évaluer la situation dans laquelle tu es, tu vois. Mais ça, jamais tu y penses quand es, tu fais de la rééducation. Et en fait, il montrait que les, les, les meilleurs joueurs, ils avaient cette capacité-là, tu vois, de Brune, Hollande, etc. Mmh. Et c'est des trucs tout bêtes. Il montrait qu'en rééducation, bah oui tu peux faire un geste, et d'un seul coup, tu peux lui dire, bah, quand tu vas entendre. Euh, tel son à droite, tu tournes ta tête à droite, quand tu entends tel son à gauche, tu tournes ta tête à gauche, ou alors tu vas chercher la lumière qui va s'allumer et, et ça va l'obliger en fait à scrimer aussi et quand tu scrimes, bah, tu tournes ta tête, tu tournes ton tronc et tu peux te mettre tu vois, dans cette situation aussi de danger et pour autant tu es dans une situation entre guillemets de danger, mais qui se rapproche euh, voilà, à, ton, à ton sport, parce qu'après tu peux aussi faire euh, tout avec des ballons pousser dans tous les sens et tout, mais ça n'a ça pas lieu d'être intéressant donc je pense que avant de remettre dans ces situations de danger, comme on disait avant, les limites de l'approprio, on parlait surtout de l'entorse de cheville. on disait ah, faut vraiment les remettre euh, à fond, euh, limite à, à la limite de l'entorse, pour le croiser, euh, je ne suis pas foncément sûr, je pense qu'il faut surtout aller entraîner vraiment le, le mouvement, entraîner le cerveau et tous les sens, justement, hein, que ce soit... Euh, alors bon, l'odorat, on peut passer dessus, mais en tout cas sur la vue, sur l'ouïe, tout ça, le toucher, tout ça, oui, effectivement, ça, ça va être important. Et je pense qu'il vaut mieux aller dans cette direction-là plutôt que d'essayer de mettre le, le sportif dans des difficultés mécaniques parce qu'on sait que de toute façon, c'est pas toujours le, le mécanique qui va être déficient sur la lésion.
0: C'est Arsène Wenger, euh, l'ancien entraîneur des Gunners d'Arsenal, qui euh, expliquait qu'il avait fait intervenir une, une université, euh, je crois, suédoise ou norvégienne au sein des, euh, du centre d'entraînement des Gunners pour justement savoir à quel point le footballeur prenait l'information. Et effectivement, ça rejoint ce que tu disais, où euh, ils se rendaient compte que les, les, les moins bons scannaient 4 à 6 fois euh, leur environnement avant de recevoir le ballon, dans les 10 secondes avant de recevoir le ballon, alors que les autres les plus grands joueurs, c'était du 6 à 8 fois. Donc ça rejoint véritablement ce que tu disais sur cette capacité de prise de décision, de mobilisation au niveau cervical, la, la motilité oculaire, etc.
1: Et, et c'est d'autant plus vrai, justement, ils montraient ça. C'est-à-dire ils partent même du principe que si tu screen tellement bien qu'au final, tu es capable d'anticiper ce qui va se passer. Et on l'a dit, la lésion du croisé, elle arrive quoi sur un truc qui est non anticipé. Et ils montraient, je ne sais plus, enfin, ils tout le monde des images avec des passes euh, enfin d'outre-tombe. De, et en fait, ils disent Mais en fait, ce n'est pas forcément que la passe était difficile, mais c'était la, la, la capacité de pouvoir, euh, si tu veux, visualiser le fait de pouvoir faire cette passe dans cet environnement-là, parce que justement, tu vas analyser cette situation. Et tu sais que ta prise de décision qui va en découler, il y a 90% de chances que ça se passe vraiment comme tu l'as imaginé, parce que. Bah, comme tu dis, tu as l'expérience, euh, tu as ceci, tu as cela, et tu as su analyser la situation et en tirer euh, justement profit. Quoi.
0: Ouais, et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, sur l'étudiant qui te posait la question sur les conditions de match, je ne sais pas si tu avais eu écho, mais, euh, et d'ailleurs je ne sais pas où en est euh, ce projet, mais il me semble qu'il y avait un, un casque de réali réalité virtuelle qui remettait en condition justement le sportif. Donc là, de ce qu'on m'avait expliqué, c'était voilà, un sportif, admettons, un, un joueur de Liverpool qui était dans l'ambiance d'Anfield avec le bruit des supporters, la pression et la charge neurocognitive, comme tu le disais, d'avoir bah, voilà, les, les 21 autres acteurs, le ballon, euh, la, la, toute cette pression-là que le joueur reçoit. Et euh, je ne sais pas si tu as déjà eu écho de, de ce genre de projet.
1: Non, je sais que bah, ils utilisent de plus en plus hein, la réalité virtuelle. Hein, de toute façon, ça... enfin, en éducation aujourd'hui, la réalité virtuelle va prendre, je pense, un essor important parce qu'on bah, voit des, des résultats aussi. Et comme tu disais, au niveau cognitif, euh, ça marche plutôt pas mal. Donc j'ai pas. Non, par contre, j'ai pas cette notion-là euh, de, de recréer vraiment l'environnement de jeu. Par contre, je sais qu'effectivement, euh, en tout cas sur T'as beaucoup de jeux qui, qui existent euh, sur des, des comment ça s'appelle comme chez Oculus etc là euh, de chez Google et donc on remet effectivement en tout cas le, le, le sportif dans l'environnement de courses de jeux de changement de direction et, et des fois c'est hyper intéressant et c'est bluffant euh, vraiment euh, alors c'est vrai que c'est toujours un investissement mais on, on voit des gens c'est incroyable vous avez des gens ils veulent pas ils ont peur de, de, de changer de direction ils ont peur de décélérer et, et, et d'un seul coup euh, moi, je me souviens une fois d'un un patient qui ne voulait pas faire un exercice. On, on l'a mis sous euh, réalité virtuelle. Il bougeait, mais je n'ai jamais vu bouger comme ça. Jamais même filmé. Tellement, c'était impensable et incroyable. Parce qu'à un moment donné, c'est ça. Comme tu dis, tu as un tel niveau d'immersion que le cognitif reprend le dessus, en fait, sur le, le mouvement. Et c'est le cognitif qui dit ben, bah, si, mais là, il faut faire ce mouvement-là. Et quand tu n'es plus là de focaliser, toi, sur ton mouvement, à te dire « Ah ouais, mais attends, là, si je plie là je risque d'avoir mal, et mmh. si je fais ci et ça bah, », c'est sûr que quand tu te focalises sur ton articulation, tu as plus de chances de ne pas faire le mouvement que quand tu n'y penses pas. Quoi.
0: Et on revient justement à ce vidéo dépendant euh, que peut avoir euh, le, Exactement, le patient. Ouais. Et... Ouais, c'est assez intéressant, et je pense que l'avenir, en tout cas, va, va se tourner euh, sur ces choses-là. Justement, on a parlé beaucoup euh, de tests, de « retourne to play », Aujourd'hui, on a donc ces tests qui sont quantitatifs et qualitatifs pour évaluer euh, tous nos sportifs et nous aider dans les décisions d'évolution, dans une réhabilitation, comme on a parlé euh, du retour à, à la course aussi euh, au début du podcast. Comment euh, tu vois l'évolution euh, dans la prise en charge des décisions euh, du retour to play dans les dix prochaines années
1: je pense que de toute façon, on va aller de plus en plus, enfin, comme tu dis, vers l'évaluation sur le, le, le cognitif. Il y a, a il différents aspects aujourd'hui parce que, effectivement, bon, alors sur la, la, la performance motrice aujourd'hui, il parle d'essayer de créer un index de décélération, quoi, ce que je te, te disais tout à l'heure, parce que bah, on se rend compte que quand les gens ils sautent, c'est pas une question pure musculaire, mais c'est une question de décélération. Et nous, on a fait, là, on va présenter à Monaco là au congrès du, du CIO là. En, en mars, justement, et on avait été bluffé parce qu'au début, tu pars d'un truc, tu te dis Bon, on va évaluer la performance des sauts, et puis bah, quand tu vois que les mecs ils sautent, ils ont euh, même pas 10% d'asymétrie, mais quand ils atterrissent, ils en ont 40. Ah, tu te dis Ah oui, quand même, euh, quand même il y a un problème. Là. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir de nouveaux, effectivement, parce qu'on sait qu'il faut se baser sur euh, bah, la, la force réactive, hein, qu'on a le, le Reactive Strength Index. Euh, donc, euh, mais c'est pareil. À un moment donné, il faut arriver à démocratiser en fait ce, ce genre d'indice parce que, comme tu disais, il faut des plateformes de force, il faut ci, il faut ça. Aujourd'hui, tu as des applications comme MyJump qui existent qui permettent quand même, euh, à minima, d'avoir des, des trucs sérieux. Hein. sont pas des petites applications qui servent à rien. Mais je pense que c'est l'avantage, comme tu disais, dans 10 ans, je pense qu'on aura énormément de choses qui vont évoluer technologiquement, qu'on va avoir, que j'espère en tout cas que. Euh, l'ensemble des confrères euh, ou même autres euh, pourront euh, effectivement avoir accès à cette technologie parce qu'on voit aujourd'hui, bon voilà, elle n'est pas trop chère, j'espère que ça va rester en tout cas dans, dans cette optique-là. Je pense que déjà, de manière moteur, on va pouvoir mieux évaluer, puis d'un point de vue cognitif, euh, c'est pareil, aujourd'hui tu vois, on a beaucoup des tests qui commencent à arriver avec euh, justement des prises de décision, euh, par exemple, ouais, tu as, as trois couleurs, quand tu as une couleur qui s'allume, c'était tel test, Hein, c'est plus juste, tu te mets comme ça et puis au top départ, tu vas. Euh, des fois, c'est euh, une couleur, un test. Donc, euh, tu pars sur trois tests. Des fois, c'est marrant en plus quand tu fais ça, parce que quand tu dis, voilà, bleu, c'est single hop test, triple hop test c'est vert et allez, euh, je sais pas moi, euh, triple crossover, c'est rouge. Tu dis, allez, on se met en place. Et là, tout de suite déjà, as... au fait, euh, c'est quoi déjà Donc, tu vois le, ouais. déjà le, <rire> le cognitif déjà il est déjà, il est déjà pas là. T'as ça et puis j'ai as, as une collègue là, Agathe Douvier qui, qui est vraiment aussi euh, qui est très ingénieuse euh, qui a justement tu vois fait un agility test donc c'est un test en T on va mettre un système de lumière pour le changement de direction parce que tu vois c'est standardisé tu pars d'abord à droite après tu vas à gauche etc là la lumière t'indiquera la direction à prendre et après euh, elle met un système d'écran tu vois avec des un nombre de joueurs tu vois qui passent à l'écran et à chaque coup de sifflet la personne doit retenir le nombre de joueurs qu'elle a vu tu vois. Ouais, tu vois, je pense qu'on va venir sur des combinaisons en fait, de tests qui allient à la fois, bah, comme je te disais, les changements de direction, la prise de décision et l'aspect euh, cognitif. Mais bah, à mon sens, ce qui est important, c'est d'avoir, après cette technologie à portée de, de tout le monde, et ça, je l'espère, parce que c'est... Voilà, comme on disait, on parlait aussi du, du, de la récidive tout à l'heure hein, dans, dans, dans le milieu de podcast, mais tout le monde n'a pas accès à l'évaluation. Donc, à un moment donné, c'est aussi... Euh, bah, voilà, tu penses avoir fait la meilleure éducation possible. Tu as, as tout fait, tu as tout donné, mais potentiellement, il y a peut-être des trucs que tu n'as pas vu. tu ne peux pas évaluer. Et ouais. après, il euh, y a un autre aspect aussi, je pense, en tout cas, moi, qui, qui, qui m'intéresse énormément, c'est cet aspect aussi multidisciplinaire, tu vois, dans ce retour au, au sport. C'est ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on accorde de plus en plus de, de poids aux, aux patients, et ça, c'est important aussi, c'est vrai que c'est à lui de décider, ce n'est pas au chirurgien ou au kiné, mais je pense que c'est important aussi de sensibiliser tu vois, les coachs, les prépas physiques, les kinés, et se dire bah, qu'un coach, il savent et dire bah ce n'est pas juste six mois ou c'est juste sept mois, c'est juste, ok, c'est six mois, mais qu'est-ce qu'il en pense le prépa Qu'est-ce qu'il en pense le chirurgien Qu'est-ce qu'il en pense le kiné Et toi, qu'est-ce que tu en penses Parce que souvent, on oublie aussi le, le sportif ça aussi, quand les différents acteurs du monde du sport vont maîtriser aussi tous ce, voilà, ces, ces, ces petits indicateurs ou autres, mais je pense que ça va faire que euh, bah, évoluer aussi. Euh, enfin, en tout cas, j'espère sur le, le retour à la performance.
0: C'est vrai que tu parlais de tous ces tests et de cette évolution avec la charge neurocognitive. Je crois que c'est notamment Dustin Grooms qui a vachement mmh. fait de, de travaux à ce sujet-là, et j'ai été. Euh... Euh, initier à, à tester euh, entre justement euh, le côté euh, très standardisé, tu sais quand tu pars, etc. Et euh, justement, euh, bah, utiliser euh, ce type euh, de, de charge neurocognitive. Et les stratégies que tu emploies ne sont pas du tout les mêmes. La question que je me suis posée malgré tout, c'est comment finalement on va réussir à standardiser quelque chose qui n'est finalement pas trop standardisable.
1: Ouais, et puis surtout, c’est que tu vas un peu à l’encontre de ce qu’on dit puisque on dit qu’il faut justement, que ce soit que les tests soient spécifiques. Tu vois, on dit, bah ouais, un footballeur, il est ça, ouais. ça. Donc, à un moment donné, c'est... Alors, nous, ce qu'on avait essayé de faire, tu vois, alors, on s'y était mis... Euh, avec le... Il y avait euh, Nicolas de, de Latour, tu avais aussi euh, euh, Maxime et Geoffrey de, de, de Clairefontaine, puis on avait vu Grèce, Italie et tout. Et donc, on s'est dit, tiens, il serait bien d'avoir un espèce de temps euh, lab, entre guillemets, tu vois, ou voilà, un truc standard, force, machin. Et puis, un temps terrain, tu vois, où là, tu vas évaluer... Bah, ta charge cognitive quand tu es sur ton terrain. Quand tu... Alors bien sûr, tu es encore loin de ce que tu peux avoir sur, euh, dans les conditions de match, comme on disait, mais au moins, tu fais euh, bah, des, des, des sprints répétés, tu fais d'autres tests aujourd'hui qui existent, tu peux inclure du cognitif, mais on sera obligé hein, comme tu disais on est toujours obligé de partir vers du standard vers le, le spécifique donc c'est toujours le, le souci c'est comme quand tu parles des fois sur l'inhibition euh, ou la émie tu dis bah faut imaginer le mouvement bah, les gens ils disent ouais, mais comment vous savez euh, qu'il imagine le mouvement on pouvait pas évaluer donc bah c'est pareil comment tu vas évaluer si ton cerveau n'a pas répondu il a répondu bien ou si c'était un coup de chance ou c'est parce qu'il a déjà vécu huit fois ou dix fois la même situation en rééducation tu vois et donc il la maîtrise celle là c'est aussi ça qui fait un peu aussi la, la richesse de la performance sportive aujourd'hui. C'est qu'on a des trucs qui sont imprévisibles, euh, aussi bien sur des performances que malheureusement sur, sur des blessures. Comme on dit, hein, le risque zéro n'existe pas, je pense qu'il n'existera jamais. Donc, euh... mmh. Mais après, c'est à nous de à faire en sorte, aussi bien de manière, on va dire, singulière euh, aussi, mais au niveau environnemental aussi euh, du, du sportif, qu'en tout cas, il y ait le moins d'épisodes de, de blessures possibles.
0: Ouais, carrément. En tout cas, ça fait réfléchir. Je te remercie pour euh, ta réponse. Flo, je vais te passer euh, la dernière question. Ma question euh, passe décisive. Qui aimerais-tu mmh. entendre passer au micro du squat de la performance
1: Écoute, il bah, y a. Je ne sais pas si tu connais Maxime Gaspard, de voilà ouais. euh, ouais, Donc, on a on est quand même bien sympathisé. Un, un bon ami, je pense qu'il a, il a aussi ce. On s'est vu samedi, justement, sur un, sur un symposium. Et euh, je pense aussi qu'il a potentiellement toute cette expérience de comment imaginer la performance tu vois, au sein d'un groupe, quand tu es dans une sélection et tout. C'est aussi en, en plus de son boulot de, de kiné qu'il fait au, au quotidien avec des athlètes de haut niveau. Et je pense qu'aussi cette notion justement d'inter-multidisciplinarité peut, peut être intéressante, sur en tout cas sur cet aspect-là, dans la prévention des, des blessures et du risque de récidive.
0: Ouais, top, top, top. C'est vrai que son nom revient assez régulièrement à mes ah, oreilles, ça, ça. notamment euh, via Steve, qu'on qu connaît tous mmh. les deux. Donc, effectivement, ça serait un plaisir de pouvoir. Alors,
1: vraiment, euh, puis c'est quelqu'un voilà, de, de, de très ouvert euh, aussi, hein, parce que. <rire> on en connaît des gens qui te disent ah bah oui non mais ça c'est pas prouvé euh, on fait pas et tout je dis bah si, des fois si on faisait ce qui était prouvé en kiné on ferait pas grand chose <rire> euh, donc non mais <rire> c'est vrai et c'est pour ça que des fois le, le petit côté imprévisible c'est quand même euh, que ce soit dans les soins que ce soit dans la performance sportive ça fait partie du job et puis bah quand c'est un, un plus faut aussi euh, bah, pouvoir en tirer du positif quoi
0: carrément Flo euh, je te laisse euh, le mot de la fin
1: bah écoute, euh, merci en tout cas, Maxence, de m'avoir euh, invité pour, euh, pour ce podcast. C'était vraiment un, un pur plaisir. Moi, je n'ai pas vu le temps passer. Euh, C'était vraiment, vraiment cool. Et puis, bah, écoute, euh, quand tu veux, on remet ça.
0: Euh, bah, euh, écoute, avec euh, grand plaisir. En tout cas, euh, moi aussi, je tiens à te remercier, Flo, pour euh, cette masterclass parce que je sais qu'il y en a qui, qui payent pour euh, ce savoir. Et effectivement, je pense que l'épisode aurait pu euh, durer euh, des heures tant le sujet est vaste. Euh, pour euh, que les, les gens sachent, euh, j'ai véritablement écrit euh, des pages de, de questions hein, en préparation de ce podcast. Mais bon, voilà, il faut faire euh, des choix, euh, surtout d'un point de vue euh, pratique, pour que ça soit accessible au, au plus grand nombre. Mais finalement, je pense que ça ne va pas non plus frustrer euh, nos collègues professionnels du sport et ils vont ressortir avec euh, des réponses. Mais effectivement, je pense que s'il y en a qui sont euh, frustrés par l'absence de, de questions, euh, qui n'hésitent pas euh, à écrire en euh, commentaire. Euh, voilà leurs leur, leur questions et pourquoi pas éventuellement faire un, un deuxième épisode parce que je pense qu'on aurait encore plein de choses à, à se dire. En tout cas, je tiens à remercier tous les fidèles qui, qui écoutent le podcast chaque semaine. Et puis pour ceux pour, qui, qui nous découvrent, eh ben, je les invite à, à, à s'abonner voilà, au Squad de la Performance sur YouTube et leur plateforme de podcast préférée. En tout cas, nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force